0: Es un buen momento para un podcast radio.
1: Podcast Radiónica. Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Tribuna Radiónica, este podcast dedicado al deporte, a la vida y a las historias de vida alrededor del deporte, a través del deporte. Edición número 48 de este podcast que les traemos a ustedes con muchas historias, muchas anécdotas, mucha información, entrevistas, invitados, en fin. Y que para esta ocasión tiene un eh, condimento muy especial. Todos hemos visto la participación de Colombia en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Y allá estuvo Radiónica. Cubriendo no solamente lo que fue el minuto a minuto del detalle de las justas deportivas Sino también conociendo la historia de nuestros deportistas, sus anécdotas, sus victorias También sus derrotas, sus anhelos, sus miedos y por supuesto sus sueños Y para este eh, momento, para esta entrega que vamos a hacerles el día de hoy Vamos a recapitular, vamos a recopilar todo lo que hemos logrado obtener a través de audios, a través de entrevistas, a través de historias que nos han contado ellos y también, por supuesto, hacer un balance de lo que dejó esto para Colombia en materia deportiva que obviamente es sometimiento a análisis por parte de los especialistas, de los encargados pero también, por supuesto, que dejan un halo de esperanza de cara a lo que puede llegar a ser la participación de nuestro país en Tokio 2020. Así que bueno, sin más preámbulo, así comienza Tribuna Radiónica Podcast número 48 a la orden. Bueno, lo primero que tenemos que eh, comenzar a recapitular en cuanto a podcast, eh, radiónica y la participación, por supuesto, de Colombia en los Juegos Panamericanos es que se superó lo realizado en Toronto 2015. Cada cuatro años se realizan los Juegos Panamericanos desde su creación en 1951. Para Toronto 2015, Colombia obtuvo un total de 27 medallas de oro. La idea era superarlas. Se logró con un total de 28 metales dorados, 23 de plata y 33 de bronce para un total de 84 preseas en total. En ese aspecto, digámoslo así, se logró superar lo que se había realizado cuatro años atrás. Pero también hay que tener en cuenta que hubo algunos factores que... Dejaron una sensación de que pudo haber sido mejor la participación colombiana allí. La lesión de Josimar Calvo sin duda alguna influyó. Fue un deportista clave en eh, Toronto 2015 porque logró tres medallas de oro en gimnasia. No estuvo en esta ocasión en los Panamericanos por lesión y su ausencia pues obviamente se notó. También tengamos en cuenta que de los medallistas olímpicos que participaron en Río 2016 y que estuvieron en Lima 2019... Apenas eh, dos de ellos obtuvieron eh, medalla de oro. Estamos hablando, por ejemplo, en el caso de Mariana Pajón con el BMX que logró dejar en alto el nombre de Colombia y pues eh, eso también resintió un poco lo que fue la tabla de medallería para nuestro país. Casos como el de Oscar Figueroa que se retiró en levantamiento de pesas por lesión. Otros deportistas que no pudieron participar porque también tuvieron problemas médicos como es el caso de Katherine Ibargüen que apenas pudo hacer el salto largo no pudo participar en el salto triple y esto también fue un golpe durísimo a la moral de la delegación colombiana en Lima 2019 porque se contaba también con una gran figuración de Katherine en el salto triple y a partir de allí también comenzaron a surgir otra serie de deportes otra serie de disciplinas y otra serie de deportistas que lograron en un remate final casi que de fotofinish en los últimos cuatro o cinco días de las justas de Lima ganar medallas de oro para subir la moral del grupo para también lograr el objetivo planteado y para también demostrar que pueden dar de sí para participar en Tokio 2020, pero también para demostrar que hay futuro en el deporte colombiano. Y les voy a citar algunos casos. Hablamos, por ejemplo, de la competencia de clavados. Un deportista muy importante, Daniel Restrepo, logró la medalla de oro en la modalidad de tres metros. También los deportes de conjunto dejaron para Colombia un hecho significativo e histórico. Colombia logró en el fútbol femenino la primer medalla de oro en un deporte de conjunto y esto es algo para destacar. De hecho, los deportes en conjunto en Lima 2019 dieron de qué hablar, no solamente con el fútbol femenino y esa medalla de oro. También en el voleibol femenino lograr la medalla de plata fue algo en verdad significativo. Y si queremos seguir tocando ejemplos, está el rugby femenino, el Rugby Sevens, que logró medalla de bronce en las Justas Deportivas de Lima y eso también es para destacar. Podcast Radiónica. Hay que tener en cuenta que disciplinas que no estaban de pronto en la palestra, que no estaban en la agenda de medallería para el Comité Olímpico Colombiano, dijeron presente. Y es el caso del surf colombiano, que de la mano de los hermanos Giorgio e Isabela Gómez lograron sendas medallas de oro en la modalidad de stand-up paddle surf y eso también es importante. En el ciclismo de pista, por ejemplo, teníamos la posibilidad de ver a grandes deportistas allí. Marta Bayona y Kevin Quintero en el Keirin, por ejemplo, lograron medallas de oro que aportaron de buena manera al desarrollo del ciclismo colombiano y que está mostrando también un recambio importante e interesante en materia de este deporte para lo que son las competencias venideras. También tengamos en cuenta que hay disciplinas como el taekwondo. Que de la mano de Miguel Trejos le dieron a Colombia una alegría importante, una disciplina histórica para Colombia en estos Panamericanos y en la cual se obtuvo una participación muy muy importante y también hay otras historias importantes para desarrollar, pero esas las vamos a acompañar con voces. Con voces de los protagonistas, de cómo han vivido estos Juegos Panamericanos, pero también de cómo lograron a través del deporte cambiar sus vidas. Y vamos a empezar por la primera medalla de oro de Colombia en Lima 2019, nada más y nada menos que Francisco Mosquera en la alterofilia o levantamiento de pesas en esta ocasión en la categoría de los 61 kilogramos. Francisco Mosquera tiene una historia muy particular. Comenzó en el fútbol, era lateral izquierdo, pero como suele pasar, eh, en muchas ocasiones no logró figurar allí. Empezó a buscar otras alternativas, pero siempre insistiendo en el deporte. Y encontró en las pesas una opción de vida importante. Y ahora es medalla de oro en los Panamericanos y es una carta importante para el Mundial de Pesas que se va a llevar a cabo en el transcurso del segundo semestre de 2019. Pues Francisco Mosquera... No solamente habló con Radiónica acerca de lo que fue esta gran gesta deportiva, sino le mando un mensaje a todos los jóvenes y también a todas las personas que desean involucrarse en el deporte como tal. Lo escuchamos a continuación en Tribuna Radiónica a Francisco Mosquera. Mi nombre es Francisco Mosquera Valencia, actual campeón de los Juegos Panamericanos 2019. Quiero enviarle un saludo a todos esos jóvenes deportistas que aún no son deportistas, a que luchen por sus sueños y a que trabajen fuerte para que le den la gloria a Dios, la gloria a también a su familia. Ustedes tienen talento, son grandes personas, esmérense, esfuércense, que las cosas, el deporte, en el deporte dan resultado, un muy buen resultado. Dios los bendiga y espero muy pronto poderlos ver con una medalla de oro. Seguimos hablando de otros protagonistas del deporte que figuraron en estos eh, Panamericanos de Lima 2019. Una medalla de oro que no pudo ser, que estaba en las cuentas del Comité Olímpico Colombiano, era la de Miguel Rodríguez en el squash, en la modalidad individual masculino. No logró quedarse con la presea dorada, quedó con la de plata. La verdad, eh, tuvo un rival durísimo enfrente y no pudo consagrarse como campeón, pero sí logró la medalla de oro dobles mixtos junto a Catalina Peláez y también es un eh, medallista de plata en la modalidad por equipos masculino y con una buena figuración en estos eh, panamericanos. Miguel Rodríguez es la raqueta de squash número uno de Colombia, también uno de los más importantes de Latinoamérica y es la raqueta número nueve a nivel mundial en este deporte. Miguel Rodríguez, vale la pena mencionarlo, tomó una decisión de vida. Empezó la universidad, paralelamente practicaba el squash, pero no le estaban dando los tiempos para realizar las dos cosas al tiempo. Y allí tomó una decisión muy importante. Tuvo que dejar la universidad, dejó sus estudios para dedicarse de lleno al squash, pero de la mano de su familia. Y esta decisión cambió vidas. Porque Miguel Rodríguez no solamente comenzó a darle triunfos a Colombia a nivel internacional y a nivel mundial, sino que también empezó a influir de una forma positiva en otros eh, chicos, tan pronto terminó la participación de Miguel Rodríguez en el squash, llegaron eh, reacciones de todo el mundo y un niño de Sudáfrica llevó a su colegio una tarea. Tenía que presentar en una cartelera cuál era el deportista que más admiraba y llevó a Miguel Rodríguez en unas fotos, eh, las pegó en la cartelera y allí manifestó que le gustaría algún día ser como él. Pues eh, tuvimos la posibilidad de hablar con Miguel Rodríguez acerca de qué significa la familia a la hora de tomar decisiones y de qué tanto lo apoyaron para poder practicar este deporte y darle tantas alegrías a nuestro país. Miguel Rodríguez con ustedes acá en Tribuna Radiónica.
2: Quería eh, hablar un poco sobre cómo ha sido el proceso con mi familia, creo que, que han sido el motor de mi vida. Mi papá fue el pionero del squash en Colombia toda la vida, fue campeón nacional durante 11 años y pues creo que el squash estaba en la sangre, gracias a él eh, pude conocer este deporte a los 4 o 5 años, él me enseñó las cosas básicas del squash cómo pegarle a la raqueta, cómo agarrar la raqueta, cómo pegarle a la bola y así se fue dando, empecé a combinar el squash con, con el deporte, con, los te, con el tenis de mesa, con el fútbol cuando estaba en el colegio y nunca tuve la presión de mis papás de, de jugar algún deporte o de entrenar, siempre fue como el amor propio a este deporte y, y siempre desde pequeño quería figurar a nivel internacional eh, siempre me, me proponía metas a corto, mediano y largo plazo y siempre tuve el apoyo eh, de mis papás, eh, a pesar de las dificultades que tenía en el colegio de, de las tareas, de las evaluaciones, de cumplir con exámenes. El colegio siempre me ayudó en, en Bogotá, el Colegio Calasanz. No alcancé a terminar la, la carrera universitaria porque no podía hacer las dos cosas al mismo tiempo. Si quería ser profesional tenía que dejar una cosa a la otra y tenía claro que quería figurar a nivel internacional y llegar a estar entre los mejores 20 del mundo y he superado eso, ese pronóstico, llegué a estar entre los cuatro mejores del ranking mundial, he ganado muchos títulos y mis papás siempre me han, me han, me han apoyado en, en mis decisiones y creo que ha sido fundamental todo el apoyo especialmente de, de mi papá porque él fue el que me enseñó a ir que fue mi entrenador desde pequeño hasta mis 20 años. Entonces siempre estaré muy agradecido.
1: Podcast Radio Nica. Seguimos recapitulando y recabando voces de varios especialistas y de varios deportistas que en Lima la rompieron y que en Lima dieron de qué hablar. Y una de ellas es Clara Juliana Guerrero, especialista en el bolo, en el bowling o en los bolos, como le decimos nosotros coloquialmente. Clara Juliana es quindiana, es eh, campeona del mundo en el bolo Llegó a Colombia a los Panamericanos, tuvo un eh, durísimo, durísimo remate final, una peleadísima final con México eh, en aras de obtener la medalla de oro. Tuvo que sortear muchísimas dificultades, tal vez la más significativa es que era una pista demasiado diferente a las cuales ella estaba acostumbrada en distintos eh, campeonatos a nivel mundial. Una pista muy lisa, por decirlo de alguna manera. Tuvo que empezar a acoplarse a ella, pero fue de menos a más y logró obtener la medalla de oro en, en la categoría de bolo individual femenino para Colombia. Pues eh, Clara Juliana Guerrero también eh, estuvo con nosotros dialogando acerca de qué significaba para ella esta medalla, de qué significaba también el eh, ganar un oro panamericano y nos eh, lo dejó sentir. Es decir, no es nada fácil, primero, estar en unos Panamericanos representando a Colombia y, segundo, quedarse con la medalla de oro. Así que, Clara Juliana estuvo también dispuesta a dialogar con Tribuna Radiónica y esto nos dijo acerca de qué significa para ella obtener una medalla de oro Panamericana en el bolo.
0: Muchísimas gracias, estoy feliz. Eh, una satisfacción inmensa de haberlo hecho bien en unos Juegos Panamericanos. Una medalla de oro es lo que siempre sueñas, pero no es tan fácil como parece. Es un trabajo de, de muchísimos años, de nuevo toda una preparación eh, para poder venir a hacerlo bien acá. La semifinal estuvo durísima, la final también, muy peleadas, cometí unos errores graves al principio y, y, y tuve que, que retomar muchísimo y bueno, feliz de que todo salió a, mí, a mi favor. Digamos que técnicamente no me sentía muy cómoda donde no estaba jugando, no tenía mucho margen de error y cuando te sientes que tienes muy poquito, no te puedes equivocar, como que tu swing y tu juego se pone un poco más tenso cuando tienes un poquito más de margen de error, estás más suelta y sabes que simplemente puedes ejecutar y todo va a salir bien, pero no me sentía así, me sentía muy apretada. Y eso en realidad fue lo que, lo que pasó. Lo quieres hacer muy bien, es como ya queriéndolo hacer demasiado bien y, y te tensas y, y la ejecución no sale tan bien. Eh, me reenfoqué en simplemente confiar en mi juego, en mi preparación. Hice unos pequeños ajustes de velocidad y esto fue lo que me ayudó a, a rematar fuerte, como dices, y ganar la de hoy. En realidad es, es, es el premio a un trabajo de mucho, mucho tiempo. Llevo 22 años en la Selección Colombia, me fui a mi país para representar a mi país mejor, para prepararme mejor, eh, estar lejos de la familia y dejarlo todo no es fácil, pero esta medalla lo hace valioso y vale la pena en realidad, es una felicidad inmensa. No todo salió como planificamos, pero bueno esta medalla de oro sí lo hace sí lo hace muy bien, no es fácil ganar un en, en, en oro en Panamericanos, así lances muy bien, nuestro deporte es supremamente complejo, no te puedes equivocar en la estrategia a veces estás lanzando precios y simplemente no te salen las cosas, entonces eh, bueno, al principio de la semana no era como lo planeábamos, yo físicamente no me sentía el 100%, la verdad entonces tenía mucho, como muchas cosas en mi cabeza, tenía que pensar un poquito más de lo que estoy acostumbrada en competencia, eh, pienso que tiene que ver un poco con el approach, que es el piso está supremamente liso y no podía hacer el mismo ritmo de mi caminado y me cambió como el timing y, y, y me cambió la sensación y, y fue difícil durante toda la semana para mí este año es supremamente importante para nosotras obviamente juegos y en agosto 22 vamos para Las Vegas al mundial femenino el mundial pasado logramos medalla de bronce somos terceras del mundo en equipos así que todas estamos muy, muy emocionadas de regresar y Dios quiera poder estar en el podio de nuevo
1: una de las disciplinas de las cuales eh, Colombia siempre se ha sentido orgulloso, más que todo en grandes citas deportivas, no tanto en el ciclo olímpico, es el ciclismo. Ya hemos eh, logrado presenciar y de primera mano los colombianos el título del Tour de Francia con Egan Bernal. Pero el ciclismo particularmente llegaba a Lima 2019 con el objetivo de comenzar un proceso de recambio, pero también de empezar a tratar de mirar jóvenes valores para tratar de presentar mayores logros en eh, futuros eh, años. Pero, sin embargo, también el ciclismo cuenta con unas historias de vida increíbles y una de ellas, con la cual nos encontramos, fue la de Milena Salcedo. Milena Salcedo, que integró el equipo femenino de ciclismo de pista, obtuvieron el bronce por equipos. También llegó al ciclismo para tratar de, eh, obviamente, tener una disciplina deportiva en la cual pudiera desempeñarse como estilo de vida. Comenzó en el patinaje, como muchos de los deportistas que optan por el ciclismo de pista. ¿Y por qué es un común denominador esto? Muchas veces, muchos deportistas arrancan en el patinaje para mantenerse allí en el patinaje tienen que mantener fondo físico y cómo se mantiene el fondo físico pues con la bicicleta y si algo llega a fallar en el patinaje pues eh, muchas veces ocurre que en el ciclismo encuentran una opción muy importante para seguir adelante este fue el caso de Milena Salcedo que sufrió un accidente cerebrovascular en el 2011 aproximadamente y sufrió la parálisis de la mitad de su cuerpo y del hemisferio izquierdo para ser eh, totalmente claros Tuvo que empezar de cero a partir de allí Tuvo que empezar a aprender a caminar A aprender a vestirse A aprender también a, a valerse por sí misma Y logró empezar a salir adelante Y representar a Colombia en el ciclismo de pista Y ahora en los Juegos Panamericanos nos encontramos con ella Y nos contó un poco de esta historia de vida que traemos acá Y que pudimos inclusive llevarla al Punto Rocks a www.radionica.rocks en un artículo muy especial con el cual logramos conversar con Milena Salcedo y esto nos dijo acerca de esta historia de vida muy especial que en los Panamericanos dejó muchas lecciones para todos.
3: Como lo dije antes, soy una, una deportista como muy radical y muy terca creo que eso es lo que más me caracteriza el carácter mío es bastante fuerte y al escuchar a los médicos eh, decir que no podía seguir, que me tenía que olvidar del deporte, que, que ya no podía seguir haciendo mi vida como lo, lo que estaba acostumbrada, como que me impulsó más. Yo creo que eso fue lo que, lo que me hizo como, como meterme en la casa y decir, no, yo les voy a demostrar que, que eso no es así y, y me voy a parar de la cama mucho antes de lo que ellos decían. Eh, entonces... ...pues prácticamente entrené muy, muy duro... ...fueron meses y meses de terapias... ...en donde me mentalicé a... ...no a ir a correr, ni, ni esto... ...sino me mentalicé a, a que volvería a ser deportista... ...dije no, no, o sea... ...yo tengo que lograrlo y, y tengo que, que... valerme por mí mismo otra vez... ...porque era una deportista en ese momento... ...que ya era... ...pues, eh, sola, tenía mi independencia... Eh, ...tenía 23 años... Prácticamente ya, ya tenía como toda mi vida planeada y, y saber que tienes que volver otra vez a, a casa de, de los papás, a que prácticamente te bañen, te vistan, te den de comer, eh, fue bastante duro, fue bastante fuerte para mí y no quería eso para ellos tampoco, o sea, la tristeza que, digamos, tenían mi pap mis papás al verme a mí tirar una cama fue también lo que me hizo... Cómo, cómo llenarme de aliento y, y querer salir adelante
1: y si estamos hablando de cómo el deporte cambia vidas y cómo el deporte salva vidas, tenemos que hablar de la historia de Daniel Restrepo, una de las medallas más importantes de Colombia en toda la historia de los Panamericanos. Medalla de oro enclavados en la modalidad de trampolín, 3 metros. Y fue una medalla importante, significativa, porque por primera vez en la historia de la natación olímpica en unos Juegos Panamericanos, Colombia logró la medalla de oro. Y la logró de la mano de Daniel Restrepo, un chico con una historia de vida también muy fuerte. Cuando tenía cuatro años, Daniel eh, Restrepo sufrió hiperactividad y un síndrome de falta de atención. Los médicos le dieron a sus papás dos opciones. O lo ponen bajo observación médica y lo someten a medicamentos o lo ponen a practicar un deporte los papás no lo tuvieron que pensar dos veces de ninguna manera lo pusieron a practicar clavados y hoy por hoy es el primer colombiano que le da una medalla de oro a nuestro país en clavados en toda la historia de los panamericanos con Daniel Restrepo también tuvimos la posibilidad de dialogar, nos contó acerca de lo que significó esta medalla de lo difícil que es pararse en ese trampolín ya en el momento de la competencia oficial, pero también nos eh, mostró un poco y nos nos hizo saber de pronto ese malestar que sienten a veces los deportistas porque siempre luchan ellos en el exterior por tratar de dejar el nombre de Colombia muy en alto, pero muchas veces hay otras personas que se la pasan hablando mal de nuestro país y ellos con sus resultados están transformando esta historia y están dando de qué hablar también positivamente de nuestro país. Daniel Restrepo, acá Tribuna Radiónica, contándonos un poco esta historia.
4: Sí, así es, es una ronda de saltos, en las dos primeras rondas tuve saltos entre 6, 5 y medio, pues los he hecho mejor, pero bueno, son mis dos clavos que me dan un poco de dificultad, tengo que entrenarlos más que los otros, pero ya las rondas restantes son clavos que me favorecen, que no me dan tanta dificultad, que ya los tengo más aprendidos, que los entreno muy bien y bueno, tienen un grado de dificultad muy bueno y eso es lo que me da las puntuaciones y para arriba. Muy contento por esas dos cosas, porque es la primera medalla para la natación en los Juegos Panamericanos y siempre se trata como de marcar la diferencia y, y lo otro por mis papás, que pues sí me ponía como nervioso un poquito eso, porque como para no hacerles perder la avenida, entonces ellos siempre me acompañan en mi proceso, cada que pueden me acompañan en una competencia y yo sé y, y mis padres me lo han dicho mucho que independiente Siempre van a estar contentos, orgullosos de mí, me van a apoyar y eso me da mucha tranquilidad también a la hora de saltar. Bueno, ya en el último salto, eh, un que en las piernas es muy grande, pero, pero bueno, no, o sea, con mi psicóloga, eh, ella me ayuda mucho, mi psicóloga Lina, que es fundamental para mi proceso, mi trabajo, como mi entrenador y el cuerpo médico, bueno, eh, pasan pues, muchas cosas. Cuando la gente te grita, te grita y, y, y ya te anuncian, entonces es una sensación no tan agradable, porque sabes que, que lo tienes que hacer sí o sí, pero bueno, ya lo he entrenado mucho y solamente es un salto más. Con esta medalla se consiguió el cupo a Tokio 2020, es algo, algo que me pone muy contento, muy feliz, que me quita como también un peso de los hombros porque genera presión, venía del campeonato mundial en Corea donde quedé a dos puestos de conseguir el paso a Tokio, pero bueno todo eso es que, hay que convertirlo en algo positivo y en la hora de otra competencia seguir
1: practicar el deporte de alta competencia no solamente significa obviamente dejar de lado muchísimas cosas también el dejar de lado muchísimos momentos y que uno atesora con la familia porque uno en esto tiene que adquirir mucha disciplina Practicar el deporte no solamente es con el objetivo de ser campeones y de obtener también títulos y de obtener la gloria y ser eh, la tapa de todos los periódicos, eh, ser... Eh también objeto de admiración por las personas, sino que también es una decisión de vida a los cuales los deportistas tienen que someterse y que tienen que también empezar a entender que hay que dejar de lado muchísimas cosas. Tuvimos la posibilidad de dialogar con Ubaldo Duani, entrenador de Katherine Ibargüen. Katherine Ibargüen eh, llegó a lo más alto del salto triple en la Liga de Diamante, en medalla de oro en Río 2016, pero también tuvo que dejar de lado ...muchísimas cosas.
4: Los requisitos para poder ser un atleta como Caterine Ibargo... ...lo primero es mucha disciplina. Si usted no tiene disciplina... Eh, eh, todo el tiempo, tanto la disciplina en los entrenamientos, disciplina en los estudios, disciplina en los en, en, en todas partes donde usted se presente No le va a permitir llegar a ser como, como Caterina Una vez que usted tenga disciplina, le va a permitir eh, usted someterse al rigor de los entrenamientos Al rigor de la disciplina, de las concentraciones de entrenamiento que, que todos los atletas y entrenadores tienen que hacer y cuando nosotros estamos en ese nivel, significa que va a estar lejos de la familia, que va a estar lejos de sus seres queridos en muchas ocasiones. Y si uno no tiene disciplina, pues no va a poder cumplir con todos esos parámetros.
3: Podcast Radio
1: Hay una percepción que yo tenía al inicio de estos Juegos Panamericanos y es que los deportistas por momentos tenían que hacer sacrificios para poder practicar el deporte. Pero esa percepción ha ido cambiando con el transcurrir de los juegos, ha ido cambiando de tal manera que un deportista no opta por hacer sacrificios sino que toma decisiones y toma decisiones para practicar deporte y toma decisiones para ser parte de la alta competencia, entonces ese es un tema también que toca empezar a revisar con varios de los deportistas que Muchas veces están donde están es porque han sabido encauzar su buen camino y también obviamente piden un poco más de apoyo. Las chicas de voleibol femenino por supuesto pidieron más visibilización hacia los deportes de conjunto y con esta gran actuación en Lima 2019 seguramente van a empezar a estar un poco más en el radar. La idea también es que los deportistas de alto rendimiento en Colombia no solamente puedan entrenar en unas condiciones coherentes, en unas condiciones lógicas, justas y aptas y también eh, ajustables a lo que son sus grandes posibilidades de surgir, sino que también necesitan de mucho roce internacional. En el nado sincronizado, por ejemplo, se necesita también de mucha competencia internacional en el baloncesto, en el voleibol, todo esto suma, todo suma para tratar de obtener un mejor rendimiento deportivo y es allí donde también se pueden lograr mejores y grandes resultados. Mariana Pajón, por ejemplo, tuvo un año bastante difícil en el 2018. Sufrió rotura de ligamento cruzado anterior, estuvo por fuera de las pistas durante nueve meses. Llegaba a Lima con la expectativa de saber si iba a responder bien, si iba a competir bien, si su rodilla iba a responder adecuadamente. Pues vaya si lo hizo, ganó absolutamente todas las pruebas de clasificación del BMX en Lima y se quedó con la medalla de oro por amplio margen y por amplio favoritismo, por decirlo de alguna manera. Pero no fue un camino fácil. A la larga, los resultados se lograron. Y aquí está también Mariana Pajón, en exclusiva para Tribuna Radiónica, nos cuenta acerca de esa medalla panamericana y obviamente con una dedicatoria muy especial. El
0: año pasado fue un año de muchos retos, de lágrimas, de tristeza, de, de dolor, pero ahora se sienten esas lágrimas es de felicidad y todo vale la pena cuando se lucha y se hace con todas las cosas con el corazón. Así que esta medalla, saben que cuando suena el himno, es de todos ustedes, así que gracias a Colombia por toda esa energía, por todo el cariño, por el apoyo y muchas gracias. Aquí está de ustedes.
1: Bueno, yo soy Juan Pablo Coronado. Este podcast fue producido por Juan Pablo Pérez y Giancarlo Vega. Si les gustó este episodio y quisieran escuchar más, otros temas inclusive, escríbanos a arroba radiónica en Twitter con el numeral Tribuna Radiónica. Suscríbanse a nuestros podcasts en iTunes, Google Podcast, Spotify o www.radionica.rocks. ¡Vamos, Radionica!
0: Nuestros podcasts están en
3: radionica.rocks, en iTunes, en RTBC Play y en nuestra app Radionica para Android y iPhone. Podcast Radionica.